0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que estén
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México.
0: Porque tu arte, mi arte
1: Yo prefiero mi arte
0: Bueno, yo soy Wally y ella es Mariola Como o, ya
1: nos está conociendo
0: O Mariola y Wally, como ya saben
1: Exacto Hola, gente. Qué cool volver a verlos y qué padre que otras nos estén escuchando, viendo, lo que sea. Que Eso quiere decir que les han gustado los otros capítulos o que este es su primero, que también está increíble.
0: Sí, gracias por escuchar todas nuestras pendejadas nuevamente. Estamos sumamente orgullosos de que estén aquí. Con nosotros otra vez
1: uh -huh. Ojalá les esté gustando el contenido Estén aprendiendo un poco Si saben algo que nosotros no También díganos Está increíble
0: Sí, se vale, se vale Y sobre todo eh, Estamos teniendo muy buena interacción En Instagram Se los agradecemos uh -huh. Sigan mandando como sus artistas este, Sus obras favoritas Síganlas mandando Porque de verdad creo Que les vamos a hacer Un podcast muy, muy chingón A lo largo de este tiempo como Sí, decía. Eh,
1: vamos a ir haciendo algo Todos juntos Entonces Eso está padrísimo
0: Sí, está súper cool pero el día de hoy.
1: Uf, el día de hoy.
0: El día de hoy traemos a, a un pigmeo.
1: <ríe> traemos a. Bueno,
0: ¿A quién? ¿A quién traemos hoy? Dímelo.
1: A una pequeñez.
0: Pero una pequeñez. De mucho talento. Sí, dicen que lo bonito viene en chiquito. ¿Qué opinas? No, de eso? No, no.
1: <ríe> Yo digo que consuelo de mucho, consuelo de tontos, como diría mi abuela.
0: Ay, eso está durísimo, ¿eh? <ríe> ¿Sabes también quién era chiquito? ¿Quién? Diego Armando Maradona. <ríe> uh, y mira que era bueno, ¿eh? Pero bueno, este personaje ah, era chiquito y era muy bueno. Dime de quién se trata.
1: Toulouse Lautrec.
0: Por fin, por fin me va a sentir identificado porque yo hablo francés, alemán, inglés y español. Así que lo va a pronunciar como se debe pronunciar. ¿Y cuánto
1: mides? <risa> ajá, porque también ahí ya ahí te vas.
0: Para mis fans, que ya estoy teniendo muchas, eh, mido sí. unos 65, pero me veo como de unos 73. ¿Será? Sí. sí, te lo juro. Pero bueno, les voy a decir cómo se llama este personaje. Bien, se llama Henri Toulouse-Lautrec.
1: Qué nombre completo. A ver, léelo, por favor, porque sí. lo tenemos aquí anotado. Igual que las fechas no sean tan,
0: La tan exigentes es muy con nosotros. Eh. Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec. Montreux. Montreux. Ok, perfecto. Bueno, pues este personaje, pues ahora es un personaje muy importante dentro del de impresionismo que a él ya se le considera postimpresionista. El impresionismo, vamos a empezar a hablar de esto para que entiendan, el impresionismo fue una, co una, sí, una corriente de arte que se dio en Europa eh, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, que básicamente era pues, retratar o imprimir dentro de la obra pues, una nueva realidad. ¿no? O sea, vamos a ir hablando y vamos a ir especificando poco a poco cómo se va dando esto, pero sí me gustaría decirles que el impresionismo trata como de plasmar como algo muy sólido, un momento específico en donde el artista está sintiendo algo y lo quiere plasmar para que la gente, o decir, o el espectador lo vaya entendiendo. Y el post impresionismo, que es lo que va a hacer este cuate, es un poco aterrizarlo más, es decir, como al mundo cotidiano, como a los bares, como a las personas, a las personas que están dentro de los bares, el en movimiento. la calle. Exacto, y Van Gogh, que es impresionista, pinta más como paisajes o flores y así, entonces este cuate como que nada más lo hace como más aterrizado como hacia las sociedades, o a ver como les digo, a los bares, restaurantes, fiesta, personas, como algo más pues, coloquial, ¿no? Como lo que vivimos hoy en día, la mera, mera fiesta.
1: Oye, entonces, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poco desde, desde el principio de su historia?
0: Sí, me parece, eso solo es el contexto para que entiendan lo que es el impresionismo y lo que está sucediendo dentro de esa época.
1: Bueno, este cuate nace en 1864 en Francia. En la Francia. Pero desde antes de que naciera ya había un gran, 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 gran problema. Un problema el cual los, los de provincia...
0: <risa> eso, es, eso es como mi madre, ¿verdad?
1: <risa> es broma, pero bueno, dice, cuenta la leyenda, ¿no? Algo así habíamos escuchado. Sí. Sus papás eran primos. Uf. Gente, no tengan relaciones y tengan hijos... Si sí son primos, o no sea, ojetes, les están arruinando la vida. Hay los muchos peces en el mar,
0: hay muchos peces en el mar como muchos. para que te guste la prima, ¿no? O sea, yo entiendo que muchas veces. Y que la a la banda, prima se
1: la rima, Yo no Eso es justo lo quiero
0: decir, como que sí entiendo que. Pues sí, la prima se puede. se puede visualizar <risa> de una manera un poco más antojadiza que la hermana, pero. O sea, <risa> pero pues no está bien el equipo. No está bien. En este podcast no apoyamos la relación interfamiliar. ¿okay? No, no,
1: no, no tengan hijos con sus primos porque le están arruinando la vida a esos niños. Sí, les va a faltar hacer... un
0: cromosoma a la de a huevo, o sea, eso está clarísimo.
1: <ríe> y pues ese fue el caso de nuestro querido Toulouse, que pues debido a que sus papás eran primos, uh -huh. nació con una enfermedad, la cual no se sé pronunciar, así que voy a leer, Venga. se llama picnodisostosis.
0: Pigmeo y ¿Eso quiere decir, básicamente?
1: Que, que estás
0: eras, jodido. Eres pigmeo, ¿no? Eres chiquito, eres un pitufo y te van a joder en el kinder, a huevo. Ah, a huevo.
1: Pero aparte su familia era de la aristocracia, o sea, era una familia muy fifi, muy, muy importante. De hecho, se dice que era de las más importantes de Francia. Sí. Pues justo. imagínate lo que fue para esa familia tener un hijo por su pinche culpa, señores, Sí. que tuviera esa enfermedad. Que de hecho... Al principio había tenido una infancia muy tranquila, pero hasta que montando a caballo, porque su papá hacía cacería de equitación, todo eso, se rompió el fémur izquierdo y luego el derecho, y fue ahí cuando ya las piernas ya no le crecieron y quedó de 1,52.
0: Sí, estaba muy chiquito, pero pues como, di, como dice Napoleón, la altura se mide de la cabeza al cielo, ¿eh? ¿Qué tal? Oye, eh?
1: pobre güey, o sea, ¿cuántos sí. lo habrán bateado la wea. <risa> Oye, hermano, al superman me, me, no, pero, no se o sea, el, ese güey no al superman nunca
0: así como oye hermano ya tienes barba pero no te puedo dejar subir alquila wea
1: <ríe> sí, sí, sí después
0: pero imagínate lo mamón que era o sea como la familia y te puedes dar cuenta en esto o sea su papá practicaba encuestre es decir montaba caballo y hacía cacería güey o sea que es como los deportes más bar. caros del mundo no así sí, 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 sí
1: eso ya quiere mm. decir o sea si te dicen hago tal y tal
0: ya ese güey tiene bardo o sea.
1: <risa>
0: 100%. Pero bueno, el punto es que sí, eh, además de que tuvo este accidente, lo tuvo en, en una pierna, ¿no?
1: Primero
0: en una y luego en otra. Luego en otra y de ahí valió chorizo y dejó de, de crecer, sí. literal. Sí. Entonces, pero eh, su papá como que quería que adoptara como estas eh, actividades al aire libre, porque así le decían los mamones en Francia. Actividad al aire libre. ¿no?
1: Actividad
0: al aire libre. Al libre. 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 <risa> Entonces, este... Llegan a... llega a hacer este, este tipo de actividades, pero se chinga la pierna. como todo, un Como todos los buenos futbolistas que no llegaron a la primera división, me, me chingué la pierna. ¿no?
1: Sí. <risa> Saludos, tía. <risa> Saludos,
0: tía. <risa> Entonces, este pues se, se chinga la pierna y pues tiene que dejar de hacer estas actividades y él comienza a pintar, ¿no? Empieza a pintar un poco como de paisajes, lo que veía, o a su papá. Sus primeras obras son, de su, o sea, es retratando a su papá eh, a caballo y, a, y haciendo cacería, como estas distintas actividades que él hacía. Y su papá como que al principio no tenía bronca, ¿no? Porque decía como, bueno, pues está chiquito y pues voy a dejar que él haga esto ahorita, pues porque está chiquito, obviamente no se va a dedicar a esto, ¿sabes?
1: No, y el papá también... O sea, hay reportes, información, todo eso. Documentales que decían que en días lluviosos el papá también se metía a la casa y también pintaba y todo. Sí, y justo. lo metieron a estudiar pintura. Y, pero el problema es que en cuanto el papá vio que no iba a poder hacer las actividades que, repito, por culpa de ese señor y esa señora, el pobre niño ya no iba a poder hacer, le agarró un tipo de rencor y un odio por, por tener una deformidad. Entonces, lo cual es una... Ojetada número sí.
0: dos, pinche señor.
1: Pinche señor. Sí, sí.
0: Pinche papá de Henry Toulouse-Lautrec. <ríe> bueno, pero algo que sí me gustaría comentar es como... Pues obviamente... Él, o sea, el papá, decía como, no hay problema que pintes, pues porque estaba chiquito, vuelvo a lo mismo, ¿no? Mm. O sea, es como cuando tú le dices, mamá, aquí ser policía, ¿no? Y te dicen como, sí, güey, papá, aquí está tu pistola de Nerf, ¿no? O sea, porque pues, ya si creces y dices, maneta me voy a meter a la semefo pues te van a decir como, no, bro, no hagas eso. No,
1: vete, vete a arquitectura. Exacto,
0: vete a arquitectura, vete a algo más lindo. Pero bueno, entonces, en esa época el papá era como, no, mi hijo no va a pintar. Pero a Henry Toulouse-Lautrec le valió madre y dijo yo voy a pintar Ajá. y que y que digamos se fue cuéntame por qué
1: se es... salió de su casa uh -huh. y se fue a Montmartre
0: desheredado eh
1: ah desheredado
0: sí claro porque Ojo, ¿eh? en
1: cuanto se va y le dice a sus papás que que va a pintar y todo eso el papá lo estaba amenazando y amenazando con que lo iba a desheredar lo cual una vez más le valió chorizo él se fue a Montmartre no sé si lo pronuncia bien sí, la gente que habla francés no sé
0: pero qué es este lugar cuéntanos
1: es el barrio de Bohemia Parisina, que uh -huh. es donde están todos los artistas, donde todo era más relajado. O sea, era como el lugar más popular.
0: Sí, es como. Más
1: locochón, ¿no? Donde está el desmadre. Ponto que la la calle de Cancún, donde está Cocobongo.
0: Cocobongo, el, y el dadío.
1: <risa> Algo así.
0: <risa> Pero sí, entonces este lugar era así como donde iban como todos los artistas que iban empezando, y no solo los que iban empezando, sino los más consagrados iban ahí y platicaban como de sus distintas perspectivas de la vida, como las distintas formas de pensar, ¿no? Porque no solo eran artistas, es decir, eh, pictóricos, también iban escritores, como Laura Hemingway, y pues muchos más, o sea, me podría pasar todo el podcast, 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 podcast todo el podcast diciendo a todos estos artistas, ¿no? Pero... Si quieren saber un poquito más de eso, le vamos a recomendar la película de Midnight in Paris de sí, Woody Allen. Sí, está mm.
1: padrísima, padrísima.
0: Véanla por si quieren saber como un poco más de este lugar donde se juntaban y qué ideas platicaban, ¿no? Exacto. Uh
1: -huh. Es que También está muy padre que cuando llegó a este barrio, que abrió ahí su taller, se instaló, todo eso. Uh -huh. Creo que por primera vez, Toulouse empezó a encontrar un poco de como aceptación por parte de la sociedad, ¿sabes? Había gente tan libre ahí, tan valemadrista, tan en su rollo, diferente también, porque pues están los cabarets, eh, todo ese tema, que empezó a sentirse más libre y empezó a sentirse más aceptado y menos juzgado. Como que de cierta manera encontró un hogar y se sintió arropado sí. estando ahí con gente que también des a su manera era diferente.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y... Bueno, hay que decir que después de que abrió su taller empezó a pintar así, pero después dijo, lo mío, lo mío es la fiesta. <risa> es la fiesta y es la fiesta dura, ¿no? O sea, a mí me gusta el alcohol, me gustan las mujeres.
1: Vaya que sí. Sí,
0: y me gustan las drogas también. Entonces, este... Pues este cuate la verdad es que cayó en la fiesta, o sea, cayó en los excesos de la vida y pues la verdad es que le, le gustaron como aquí a mis productores de música.
1: <risa> que les gusta la fiesta, ¿Les gusta las la mujeres? fiesta.
0: Ahí, el recreo. El recreo
1: les encanta.
0: <risa> entonces, pues, este cuate se empieza a meter más y más a la fiesta, pero obviamente seguía con su pasión de pintar, entonces lo que hace es, pues, retratar un poco a las bailarinas que estaban dentro del cabaret, este cabaret muy famoso que se llama...
1: Moulin Rouge.
0: En español, El Molino, el Molino Rojo, Rojo, que es como película traducida, sí, ya sí. sabéis, que es como en inglés se llama como...
1: Atrapados sin salidas. Exacto.
0: <risa> <risa> que, o sea, que en inglés se llama como The Airplane y, y en, en español, español es como
1: Las Preciosas Aventuras de Marco Antonio <risa> <risa> por <risa> Europa. Y no tiene nada el, que hombre ver, sabes, <risa> el
0: Hombre Pez. El Hombre <risa> Pez. Entonces, pues sí, entonces eh, empieza a retratar a estas bailarinas del Moulin Rouge y... Pues empieza a tener cierto éxito. O sea,
1: Mucho eh, la gente lo
0: empieza a ir a ver, empieza a ir a ver sus obras y las mismas bailarinas lo querían. O sea, estaban de que, ay, pues este, este está chiquito, pero. Pero, pero ah, Pero hace cosas, cosas chingonas, ¿no? Entonces, pues, pues sí, eh, se siguió en la, la vida galante, vamos a decirlo así, y conoció a una de sus, una de sus perdiciones, si sí, vamos a llamarlo así, porque era una. Pelirroja o en francés Petit Rouge, que vamos a poner aquí, que fue como su perdición. y digo su perdición porque era como su amante, la quería mucho, pero le pegó eh, el sífilis. El, el
1: catarro del amor. Exacto.
0: El mismísimo.
1: El mismísimo catarro. Entonces, de desde ahí, un,
0: un poco, pues su vida empezó a irse en declive, pues porque aunado a la sífilis y a los excesos, pues el cuate, pues cada vez iba pintando menos y menos y menos. Pero le gustó tanto la vida nocturna que cerró su taller y dijo, me voy a instalar nada más y nada menos que en el Mulan Rouge. Voy a pedir que me alquilen un cuarto y voy a vivir Espera. ahí mismo. ¿Cómo es eso? Oye, pero
1: también mucho antes de todo eso, cuando ella empezaba a pintar los carteles y era ya cartelista, uh -huh. fue cuando su papá le, le habló, le echó un fornazo, un DM. <ríe> un DM. Y le dijo, ¿sabes qué? De plano te voy a desheredar si no regresas a casa o si no paras. Y este güey, como tu luz, luz suena a perder en, en inglés, escribía, o sea, firmaba sus cuadros con, con el nombre Lost, como un seudónimo.
0: Eso está cool, la verdad.
1: Sí, está bien padre. Qué ingenio, la verdad. Pero sí. pues obviamente el papá dijo, no, a ver. No, ah, pues sabes,
0: a que le encanta la fiesta, es que te lo juro, me imagino perfecto así, de que... El güey en su en su mesa Con una botella y, la se... y de la nada Su
1: lapicito va a
0: bachardole blanche ya... Y de la nada se escucha un Le gusta la luna llena el sushi y Con ustedes en el tubo 3 Estrella <risa>
1: tan, tan, Y empieza ran, ran, En los ojos con la cara. Let's go nena. girls <risa>
0: <risa> Y tú luces así como <risa> Hoy sí voy a pintar cosas bien chingonas <risa> <risa> Vas a ver chicharito <risa> Entonces, pues, o sea, sí, le gustaba mucho la fiesta, le gustan mucho los excesos.
1: Y las mujeres. Y las mujeres, ¿no? creo Lo que es muy interesante es que, pues, él teniendo unas, un problema de con su tamaño, con sus piernas, que nunca crecieron, o sea, torso, cabeza, todo eso le creció de un señor, pero las Literal. piernas se quedaron de un niño. Entonces, él con su obsesión, cuando pintaba a las bailarinas en los carteles, no las pintaba... Deforme, las pintaba con piernas. Y de hecho, lo que más le gustaba retratar era las piernas de las bailarinas. Pero cuando tenía que pintar algo sobre cualquier otra persona, no les hacía piernas. Entonces pues creo que ahí entra un poco el tema de a estas sí les pongo piernas porque aquí me siento aceptado y aquí no soy juzgado. Y inclusive tenía su mayor musa, que era la gulú. La gulú. Espero pronunciarlo bien. Sí. Que significa la glotona, que era una bailarina del Moulin Rouge que la glotona literal por glotona. Esta, esta vieja arrasaba con todo, comida, bebida, hombre, mujer o pescado, lo que sea. Le o gustaban sea, los
0: cócteles. Le
1: gustaban los cócteles de todo tipo. Y ella fue su mayor musa, entonces también la pintó mucho en el cartel más famoso de, de Moulin Rouge, que de hecho lo vamos a poner en el Instagram y aquí. Aquí, si nos,
0: está, si nos están viendo, aquí va a aparecer Exacto. la glotona.
1: Exacto, ahí también la... La pinta, entonces...
0: Tú eres
1: gozo, entra mucho las inspiraciones que él tenía para hacer sus carteles era de Edgar Degas, que era muy su cuate también. Edgar
0: Degas, Edgar Degas es un es una artista impresionista, ya les explicamos y el movimiento. Bailarinas. Exacto, y pintaba bailarinas. Y de ahí tomó una de sus mayores inspiraciones de pintar a las mujeres. Decía como, Wow me encanta lo que hace este artista. A mí me encantaría hacer Y lo de mismo, la realidad ¿no?
1: de inmediata también.
0: Sí, sí. es que y es eso. O sea, con... justo eh, el impresionismo es eso, pero... Algo que tú dijiste que es muy importante, él era cartelista. Entonces, al hacer carteles, ya no se le considera un artista impresionista, sino un artista post-impresionista. Esto quiere decir que, vamos, que tiene pues raíces basadas en el impresionismo, pero él lo está llevando un poco más lejos, ¿no? ¿Y de dónde salen como estas impresiones? Pues bueno, los japoneses empiezan a hacer grabados como la ola de Hokusai, que también la vamos a poner aquí para que la vean. Hokusai es un artista que pinta como pues imágenes como del mar y así y las empieza a reproducir a través de la
1: estampas
0: de la estampa o la e. o la litografía entonces la litografía es como como poner como un dibujo o, o una o una imagen dentro de una plancha que es como de piedra y se calca la imagen y así es como puedes reproducir tu imagen con, de una manera como muy precisa como con mucho detalle y pues bueno, o sea, puedes este, crear carteles o puede ser como, no sé, mil obras y las puedes distribuir por todas partes. Y es por eso que este hombre se considera el padre del cartel, el padre de la litografía.
1: Del cartel de, de cartel de anuncio, no cartel de narco, porque no, no nos vayan a no, confundir no. aquí. El padre, el somos, somos de México, pero, qué, no, no. pero no. Oye, pero también es, es muy interesante. Él era muy cuate de Van Gogh, de hecho... Se supone que estudió con él, lo pintó una vez. Y al igual que Van Gogh, este pobre hombre cayó en las trampas del absinthe.
0: El absinthe. Que no
1: sabe que es, es una bebida verde que tiene grados súper altos de, de, alcohol. de alcohol. Que te hace alucinar, que de hecho, ya hablaremos de Van Gogh, pero güey fue
0: sí 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 fue
1: clave en su vida. Es que les gustaba historia.
0: todo, les gustaba todo el cóctel. Entonces, este, pues sí, el absinthe, si lo tomas en grandes cantidades, empiezas a alucinar, ¿no? Se empiezas como, pues sí, sí. a... Pues no sé, salirte de ti mismo, no sé cómo decirlo.
1: De hecho, no. hubo una vez que lo cacharon en su cuarto disparando, solo, o sea, disparando en su cuarto, según él matando arañas, que por supuesto no había ninguna araña, entonces ahí ya.
0: Le gustaba matar a la araña a palazos este hombre. En fin, este, pero, o sea, obviamente, pues sus papás sí, o sea, a pesar de que lo odiaban un poquito, sí seguían un poco al pendiente de él. Entonces sí lo vieron como muy tirado a la mierda. y Dijeron como bro, te tenemos que internar. O sea, sí, sí te tenemos, que, tenemos que hacer algo por ti, pero pues sí. el alcohol, eh, la sífilis, ya lo traía. Pues, Ay, ya sabes, ya muy, sí. jo, muy, muy jodido. Entonces, este. Pues lo, lo sacan, lo internan, lo internan como en un. Pues como en un monte Fénix, ¿no? Como en una oceánica. Le dicen, como, a ver, bro. A
1: Alejandra Guzmán. <ríe> a
0: ver si te Ahí eran rubis. <ríe> y nada, se escuchaba a Alejandra Guzmán cantando del otro lado. <ríe> Eternamente
1: bella, bella. <ríe>
0: Y, eh, pues sí y, y entonces este, pues lo internan y le dicen como a ver este, pues a ver si te mejoras y él que lo, lo único que quería era salir de ese lugar o sea quería más fiesta más fiesta más claro. alcohol y así entonces él lo que hace es Crear unas imágenes de, del circo, ¿no? ¿Estoy, ¿Estoy en lo correcto? Sí, 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 okay. por Entonces hace unas imágenes como del circo, porque el circo era como muy famoso en esa época en Francia. Entonces hace como imágenes como de leones o de changos o de, ya sabes, como el señor que trae el látigo como para pegarle al león y cosas así. Y entonces va con el psiquiatra y le dice, mira, para que veas que estoy bien, ya puedo pintar y estoy tranquilo y así. Y entonces le dice el psiquiatra como, va, ya puedes salir. Y sale sí. y de ahí directo... A al burdel. Al
1: burdel, a su, al burdel, a su segundo hogar.
0: Ya ni siquiera se iba a los cabarets, porque pues hay una diferencia entre cabaret y burdel. y ha al burdel, literalmente, porque, pues, vamos a decirlo así, las mujeres en, el, en esa época, pues había muy poca higiene y muy poca, pues, como información sexual, ¿no? Entonces, pues. Yo no la prácticamente no había. No había, ¿no? Entonces, la contaminación entre personas era durísima, era peor que el Omnicron. <risa> Entonces, pues sí. Eh, se fue a meter a los burdeles y contagió a todo el mundo y lo contagiaron de más cosas hasta que esta persona murió en lo más bajo de lo bajo de lo de, del barrio de Montmartre. En
1: 1901.
0: En 1901, imagínense, equipo. Está, eso está durísimo, ¿no?
1: Tres años antes de que naciera Dalí, por cierto.
0: Sí. Que eso... Sí, ¿eh? Tú que eres fan de Dalí, hay que decirle a nuestro público que la yeya es fan de Dalí. Uy, y, y le vamos a tener un capítulo, o varios capítulos muy especiales. Vario. Eh, varios. de Dalí y también de su amor Gala.
1: Exacto. Oye, aparte está cañón, se murió a los 36 a años. A los 36 o sea, años. Era chavito, así que a todos nuestros amigos que nos están aquí viendo, escuchando y eso. Vamos, sí, vamos síganle con que, la fiesta con el sí. desmadrito, a ver si tanto.
0: No pasa nada hasta que te das un check-up médico a los 30 y te dicen, no hermano, nada. se venció la garantía.
1: Sí, sí, o sea. No, pero sabes que a mí me da mucha tristeza su vida porque ese pues, chavito fue alguien que su papá lo dio por el simple hecho de tener una enfermedad, la cual, sí. repito, él provocó
0: el papá. Y, y de pintar.
1: Y de pintar. Sí, que entonces, era su
0: pasión. Nunca lo apoyó. Nunca fue como, yo te apoyo, ¿no?
1: Entonces, o sea, está muy triste que lo odiaba por por un problema físico que él tenía. Se ve a otro lugar, se sale de su casa, se instala, encuentra una vida en la que es aceptado una vida en la que es feliz, una vida en la que...
0: Es apapachado, ¿no? Es
1: apapachado. Y vaya que es apapachado. Vaya por, que es apapachado. Por la vida galante. Exacto. Pero en la que siente que ya no es diferente, que a pesar de su estatura, triunfa. De hecho, cuando se pues, empieza a pintar los carteles para Mulan Rush, todo eso, y empieza a agarrar mucha fama, la gente cuando veía un cartel suyo corría y se lo robaba
0: porque sí, justo. todo el
1: mundo quería tener un Tulum Lutrec. Entonces, estaba completo, estaba pleno. El único problema es que, como muchos de nuestros... Grandes ídolos cayeron en las garras del alcohol y pues se desmadró.
0: Y literal. Y antes de pasar como a la siguiente como historia que tenemos, queremos contarle unas frases que trae por ahí la yella de, de Toulouse-Lutrec. A ver, échate una.
1: A ver. Pensar que nunca habría pintado si mis piernas hubieran sido un poco más largas.
0: Está Eso cayendo. está duro, sí. Porque pues al final sí es una inseguridad que es de tener, ¿no? Si de por si sí te chingan un buen cuando eres... Chiquito en la escuela, es como, ah, ese güey es enano. Sí, joder, ese güey sí. no se puede subir alquilagüea otra vez, ¿no? Es como, güey. Pues, sí, sí, sí. Pues sí ese o sea, güey sigue sí, en, final... la, en las
1: piñas locas y todos <risas> ya en el Batman.
0: <risas> el Batman. Sí, entonces, pues sí, es, es tratar una inseguridad y, pues, sí, como tú bien dices, es llegar a un lugar en donde eres aceptado. No importa si eres Señoras, chiquito, grande, eres... pelón, bigotón, no importa. Al final te queremos por lo que eres. Ni siquiera y por importaba lo que haces
1: que fuera la aristocracia, o sea, que fuera la nobleza no era un factor para que la gente lo quisiera o lo aceptara. No, Está no, no, eso, cool la verdad.
0: Mira, por ejemplo, aquí tenemos otra frase que dice, "Uno es horrible, pero la vida es hermosa." ¿Qué tal eso? O sea, o sea, él sabía que era feo, ¿no? no, no que era feo. O sea, es como cuando te subes a Tinder, pues dices, "Sabes que soy culero, pero pues a lo pero mejor hago pero la vida es hermosa, a lo mejor hago un match por ahí, ¿no?
1: Y te pones te pones como gran escritor. Gran Divertido. escritor. Divertido.
0: Divertido. Y cuando llegas de que decepcionas a la otra persona, ¿no? Siento que si yo tuviera una cita si en Tinder, sí me asomaría primero a ver si es la de la foto, ¿no? o ¿no?
1: Sea, siento que es como en Tinder, afuera del por
0: eso. Dijo qué poca madre. <risa> Para los que nos están escuchando nada más, se acaba de burlar de mí de una fea manera la yella, ¿eh? Qué mal pedo. A ver, échate la última frase que tenemos de tu. Pero espérate, nombre.
1: también eh, esto de uno es horrible, pero la vida es hermosa. Va mucho a la mano con que él... Desde chiquito aceptó que tenía un problema, aceptó que era feo, aceptó que era diferente y, y le encantaba la fealdad. O sea, le fascinaba la le, O sea, siempre decía que le encantaban literal las verrugas con pelos. Le encantaba ser feo y aún así ¡Oh! lo agarró de la mejor manera y, y hizo sátiras de eso. Y tuvo un humor súper ácido que lo ayudó a enfrentar las cosas. Creo que como un mecanismo de defensa o mucho de lo que hacen los comediantes hoy en día, los estando peros, que es el agarrar un defecto o agarrar un problema que tienen. Como yo. Exacto. Uh -huh. y, y volverlo su fuerte. Y, y si la gente se va a burlar, pues te burlas tú primero y, y lo peleas tú primero. sergio
0: no, no está mal, la verdad. O sea, no, ser está mal. Muy... A ver, dígame, dígame tú, Sebastián, ser feo fe, 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 está mal.
1: ¿Cómo? No, ser feo no, no, está no, bien. No.
0: Espera no, que, que, no. que, que, que sí?
1: Que
0: Hagan match. Hagan match. <ríe> 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 sí, en sus redes.
1: ¿De qué te sirve un guapo mamón? Qué hueva.
0: Sí, no. Que siempre pasa, ¿no? Que, siempre. Que es así como, ese güey es guapísimo, pero nada más habla y se le quita lo guapo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, no. no, no.
0: En cambio, ¿tú qué opinas? ¿Verbo mata carita o no? Sin
1: duda. Sin duda. Sin duda.
0: Y cartera mata carita. Ojo, ¿eh? No siempre. Bueno.
1: Oye, y el, la última frase es que todo el mundo vamos a entender. A ver. Está difícil, pero va muy de la mano con su vida de las prostitutas. El cuerpo de una mujer hermosa no está hecho para el amor. Es demasiado exquisito. Y sí. Y sí. O sea, sí. no... No logro entender si es un comentario machista o no.
0: No, yo... Pero creo que
1: más bien se basaba en la única relación que él tenía con las únicas mujeres que, que conocía, que eran las prostitutas que vendían su cuerpo. O sea, no conocía a otro tipo de mujeres porque se fue bien chavito en su casa y al final su único mundo era las cabareteras y... y
0: es que, ¿sabes que Te voy a platicar una historia. O sea, justo lo que tú dices, y va de mucho de la mano con esta, con esta frase. Hay un torero muy famoso que una vez leí su biografía, que se llama El Pana. Bueno, así le dicen, El Pana. Y los toreros, eh, cuando, cuando van a torear, suelen brindar el toro a alguien, ¿no? O sea, suelen dedicarle pues, la corrida a alguien, ¿no? Entonces, llega el torero y dice como, mi último toro de, de mi vida se lo quiero dedicar a las putas a las prostitutas, porque ellas fueron las que me brindaron ese cariño y ese amor cuando nadie más me lo había dado. Entonces yo siento que un poco es algo así, ¿no? Como, ok, este, la mujer es hermosa, pero porque yo siento que ellas me apapacharon cuando nadie más lo hacía, ¿no? O sea, a lo mejor era por conveniencia, a lo mejor era por dinero, a lo mejor era por la pura fiesta, pero al final estuvieron ahí con él apoyándolo, ¿no? Entonces se enamoró como de... De la mujer, entonces dijo como que la mujer es demasiado. Al final sí, sí, sí. siento que es demasiado la mujer.
1: No, y de hecho, <risa> o sea, vivía en un burdel con ellas. No dudo que pagara por, por sexo, obviamente.
0: Sí, sí, seguramente. Pero aún
1: así, seguía ahí con ellas y ellas seguían con él. Entonces creó una relación, no sé si sí. dependiente, pero creó una relación con ellas, lo apapacharon, lo. lo estuvieron con él cuando las... Todas las otras personas le dieron la espalda. Sí, porque yo siento bien. que
0: justo, o sea, no. O sea, lamentablemente tendemos a ser como súper juzgones, ¿no? Y es como. Sí, eso está le tiramos mal, no, como al que físico y es como. Pues seguro como tenía un problema como en las piernas y era chiquito, la gente decía como, no me gusta porque es enano, ¿no? O sea, entonces. Sí, es como imagínate que...
1: todos los apodos que le han de haber dicho en la escuela.
0: A ver, dime uno.
1: Estoy intentando pensar, pero. El
0: pitufo. A mí me decían el pitufo en la escuela, güey. Pitufo. Y eso que me dio unos 73. No, no tenías que decirlo, pero bueno. Ahora les vamos a contar una historia. Eh, en México se dio a principios del siglo XX. Es muy interesante. Pero, o sea, en México, cuando, cuando te refieres a alguien como, como briago, como alcohólico, le dices te por ocho.
1: A alguien de la calle que está ahí tirado es un te por ocho.
0: Se dice como, ay, mire ese te por ocho, ¿no? Mire ese, ese, ese briaguito de por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces. Muy
1: feo, ¿no? Pero
0: ¿de dónde o sea, nace se dicen te por ocho y, ¿De dónde esta palabra, no? De decir te por ocho. ¿Por qué se dice te por ocho? A ver, ¿tú sabes por qué se dice te por ocho? No,
1: la verdad es que no tengo idea.
0: Bueno, eh, los, digamos, los borrachitos que no tenían dinero compraban un té que costaba ocho centavos. Ok. Y con eso se empedaban. Porque era pues, literalmente lo único que les alcanzaba. Digo, si no había dinero cemento pues se metían el, el té de ocho centavos mona de guayaba de que no está meditando está haciendo algo más ya entonces pues sí eh, al final lo que pasó dentro de esto sea, bueno, lo que pasó dentro de la historia de México es que a los borrachitos se les quedó la idea de té por ocho entonces eso fue la idea de, de ponerle así a las personas imagínate no porque solo podían comprar un té de ocho centavos
1: si si hubiera vivido aquí en México ha sido un Sí, chile. les
0: platicamos esta historia porque también creo que es importante tener un poco de cultura, ¿no? Es que te das cuenta de que hay historias de todo tipo, ¿no? Desde sí, la historia sí, de sí. éxito, como lo vimos el capítulo pasado con Jackson Pollock, que era sí. el pintor vivo más sobresaliente de la historia.
1: Bueno, éxito y caída, igual que aquí.
0: Exacto, pero al final tuvo una vida mucho más plena que este cuate, ¿no? No vivía sí. como entre las drogas, las, pues no, no las drogas, pero sí el alcohol, las mujeres y demás. Entonces, pues yo sí creo que, que al final, pues, no sé cómo decirlo, pero... Al final yeah. eso es la, la magia del arte, ¿no? O sea, es el hecho de, de que hay historias muy cool y cada, cada vez podemos aprender más de ellas.
1: Exacto. Oiga, no se olviden que uh -huh. vamos a estar subiendo a nuestro Instagram el post de cada capítulo con imágenes de lo que hablamos el día de hoy, para que también vayan viéndolas mientras nos escuchan y se vayan dando una idea... O sea, poniéndole cara a lo que estamos contando, al chismecito, todo eso.
0: Exacto. Esto. Y también, si tienen el tiempo, véanlo en YouTube, porque luego subimos las imágenes y las obras y así como para que, pues no se sé, entren como en un contexto mucho más profundo y le puedan entender un poco mejor. Aunque yo creo que también he escuchado. Se escu
1: Está muy bueno. Exacto. en YouTube bien. y en Spotify para que tengamos más vistas.
0: Más views. Uh.
1: <risa> Oigan, y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales de Tu Arte a Mi Arte, en tanto TikTok, eh, Spotify, bueno, Spotify, denle social. follow, suscríbanse. Sí,
0: exacto. Y ya tenemos TikTok. Y Woo. también suscríbanse
1: a nuestro canal de YouTube, denle like, comenten, compartan, todo eso que dicen los youtubers que estamos aprendiendo a decir nosotros.
0: Exacto, justo todo eso. Ahí vamos. Y pues bueno. Porque tu arte, mi arte.
1: Yo prefiero mi arte.
0: Nos vemos. Saludos.
1: Bye. Bye.